0: Bottega Miller presenta Raccolti, festival delle nuove narrazioni
1: Buongiorno, benvenuti a questa terza giornata di Raccolti Festival, mi faccio largo in mezzo alle sedie, eh, si prospetta un'altra giornata intensa, eh, ma siamo felici di cominciare con l'appuntamento di questa mattina. Intanto insomma, a nome di tutta Bottega Miller voglio dire un grazie a chi c'è stato anche nei giorni scorsi e grazie a voi che siete qua questa mattina perché insomma, è una soddisfazione che vogliamo condividere con, con tanti, ieri è, è stata proprio una giornata bellissima, con grande accoglienza da parte vostra, Eh, avete abbracciato i nostri ospiti con calore, loro lo hanno percepito e quindi è stata davvero una giornata riuscita. Eh, la, La giornata di ieri è iniziata con un panel dedicato al pane, alle farine, eh, che voleva rinsaldare un po' il legame che raccolti festival ha con il territorio il territorio però non è solamente pianura, non sono solo le nostre risaie ma sono anche le nostre montagne che noi abbracciamo con lo sguardo appena solleviamo gli occhi e quindi la montagna è un tema che eh, è molto caro eh, a a tanti e quindi questa mattina è proprio di questo che vogliamo parlare della montagna, di una nuova sensibilità, di una sensibilità che va riscoperta nei confronti delle terre realte che evidentemente vanno vissute in un modo diverso. Per farlo abbiamo chiamato degli ospiti d'eccezione, persone che amano la montagna, la vivono e la scrivono e quindi sono veramente molto felice di accogliere sul palco Irene Borgna, Caterina Soffici, Tommaso D'Enrico, Accomodatevi dove preferite. Enrico Camanni. E sono felicissima di lasciare la parola per questo incontro ad Anna Girardi che condurrà un po' le danze. Grazie Anna. Tu stai lì? Anna è una montanara, però si occupa di letteratura e di letteratura di montagna, conosce profondamente gli iscritti anche di, queste, di questi nostri ospiti ma al di là di questo ha una fortissima sensibilità e un amore per la montagna e quindi era la persona giusta quindi io lascio il palco a voi e buona mattinata grazie
0: Beh, poi li magari facciamo eh? Allora, buongiorno a tutti e benvenuti, grazie per essere qui stamattina, dicevamo con Caterina se qualcuno di voi vuole venire a sedersi nelle prime file, <ride> ehm, insomma, si faccia pure avanti, ecco, brava Lara, grazie a Lara per, per l'invito e grazie a tutti. Perché tutto. è triste, <ride> è
2: tr- c'è sempre la prima fila vuota, è triste. Eh <ride> Qualcuno vuole venire, capito? Almeno uno dice guarda, c'è le persone. <ride> e, appunto grazie a
0: Lara per questo invito, io non vi nego che eh, sia per me piuttosto emozionante vedere così tante eh, persone, figure, scrittori eh, che amano e che parlano e che narrano la montagna riuniti qua tutti insieme, eh, perché Irene, Caterina, Enrico e Tommaso hanno a che fare e si sporcano diciamo, le mani con la montagna quotidianamente, costantemente ma tutti in maniera diversa con sensibilità diverse con approcci anche diversi e, però penso sia un'occasione eh, il fatto di averli qui oggi tutti insieme e di potersi confrontare con loro per capire un po' anche qual è la direzione che le nostre terre alte stanno prendendo e in che modo si si narrano, si raccontano e e anche in che modo il racconto della montagna è cambiato in questi anni e ehm, e provare magari a sondare un po' a capire verso che direzione si sta andando io per questo inizierei, insomma aprirei le danze eh, con Enrico ma semplicemente perché Enrico cittadino che si è, è sempre, ha sempre amato la montagna, e la, Enrico Camanni e l'ha sempre vissuta, Enrico ha scalato, ha scritto, ha scritto come giornalista, ha scritto come scrittore, eh, continua ad essere eh, una voce di riferimento nel mondo della montagna e non solo, con una sensibilità e uno sguardo da umanista, non da tecnico. E, e quindi chiedo ad Enrico un po' di aprire eh, questo incontro di stamattina e, e farci un pochino anche una panoramica di come è stato il, per, il suo percorso di narrazione della montagna
3: Sì, buongiorno a tutti, buona domenica eh, Io mi sono interrogato questa notte su, su quale è stata la seduzione, visto che il tema è quello Ieri abbiamo sentito delle cose molto belle riguardo al concetto di innamoramento, di seduzione e la montagna non fa eccezione nel senso che l'innamoramento può proiettarsi su tanti sulle persone ma anche su, sulle cose a cui noi, diamo una, a cui, che noi animiamo, a cui diamo una, una vita e per me è stato così io mi sono chiesto ma perché a sei anni, sette, quando ero io a costringere i miei genitori a andare in montagna mentre di solito capita esattamente il contrario con i miei figli è capitato il contrario finché ho detto ma no poveretti lasciamoli vivere tranquilli ecco invece era, era così e allora perché questa proiezione boh. e secondo me sono state due, due le ragioni eh, una io sono sicuro di essere stato attratto ma non mi chiedete perché perché nell'innamoramento non c'è ragione se no non è più innamoramento dalle creste, da da queste cose stagliate nel cielo o di roccia o di ghiaccio comunque stagliate nel cielo quello è stato un innamoramento che mi ha eh, folgorato nel senso che non avevo maestri particolari il secondo però innamoramento credo che sia stato quello eh, parallelo, assolutamente le due cose non erano disgiunte di un mondo che io vedevo ancora come primitivo, tra mille virgolette, un po' come gli indiani d'America, no? Era la mia era West. E adesso, pensandoci, dopo tanti anni, uno era un'illusione. Infatti, quando ho raggiunto la cresta delle creste, che era il Cervino, io andavo in vacanza lì, quindi per me era, ma non solo per me, insomma la montagna archetipica, mi sono accorto che raggiungere la cima di una montagna non, non ti risolve nulla, nel senso che in cima non c'è granché, ti accorgi che lì ci sono eh, tracce eh, di migliaia di persone che sono già andate prima di te e altre migliaia ci andranno dopo e che quindi devi cercarti un'altra cresta, quindi è un'illusione sostanzialmente e di questo sono convintissimo. Mentre l'altro innamoramento, quello della vita eh, montanara, della vita del, del mio west, era un mito, perché quella vita lì di fatto non esisteva più, era una civiltà di cui io vedevo diciamo, le ultime ombre eh, che a me facevano impressione, perché anche solo entrare in una baita, dormirci, spesso eravamo squatrinati invece di dormire, o anche un po' cretini, invece di dormire in tenda o in rifugio, dormivamo in baita e ci sembrava di essere noi, come dire, gli abitanti di quel mondo là, ma quel mondo là era finito, perché io parlo degli anni 70, quando di fatto, sì, c'era, c'era lassù gli ultimi di Bini, che però rappresentava, era la fotografia di un mondo finto ormai, di un museo. Ecco. Quindi io mi sono innamorato di un'illusione, come spesso succede, e di un mito in estinzione. Però è stato bello lo stesso perché questo mi ha portato poi invece a scoprire un mondo che invece è più che reale e soprattutto che in 50 anni è cambiato totalmente, anche fisicamente, perché purtroppo la, lo, la fusione degli acciai ci porta anche a vedere un paesaggio completamente cambiato, ma ovviamente non è solo quello, è cambiata la gente, è cambiato l'approccio ed è cambiata anche la narrazione, ecco, questo secondo me è indubitabile. Mentre certe cose sono cambiate sicuramente in peggio, perché comunque in 50 anni abbiamo fatto tante schifezze in montagna, abbiamo rovinato tanti posti e alcuni non saranno mai più eh, riscattabili, nel senso che non torneranno mai più nel loro splendore, ammesso che esista uno splendore perché poi ognuno di noi ha una visione del mondo, eccetera. Eh, invece credo che la narrativa sia andata indubbiamente migliorando perché quando io ho cominciato a innamorarmi della montagna e dell'alpinismo e quindi delle scalate e quindi di tutto questo mondo, leggevo i, i libri di, montagna, di alpinismo, c'erano quelli e basta sostanzialmente. Poi c'era Rigoni Stern che devo dirvi a me mi annoiava un po' da ragazzo, oso dirlo, so che è un'eresia ma non sono mai riuscito ad arrivare in fondo a un libro di Rigoli Stern eh? e adesso invece capisco tante cose che allora non capivo, no? per esempio capisco come sia difficile raccontare la natura e lui era bravissimo in questo, però allora per me era noioso e invece mi appassionavo a, alle imprese e quindi ai libri di avventura sostanzialmente, ecco così come c'è, c'è chi legge i libri di Jack London o, o di Salgari io mi appassionavo ai libri di alpinismo ma sostanzialmente c'erano quasi solo quelli che per fortuna negli anni 70 tra l'altro hanno avuto una primavera per cui l'alpinismo finalmente è stato narrato in un modo degno insomma, non più quella retorica tutto quell'eroismo che ci ha sepolti per, per decenni ma di fatto gli, gli alpinisti degli anni 70 raccontavano se stessi che erano pieni di di nevrosi, pieni di casini e non li nascondevano più quindi è stata una prima, però c'era solo quello adesso se guardiamo nelle librerie vediamo che la montagna è rappresentata in una infinità di, di modi noi stessi qua presenti siamo i rappresentanti di tanti modi di raccontarla e secondo me questo è positivo perché non è che tutti I libri siano dei capolavori, però il fatto che la montagna finalmente sia raccontata così come tutti gli altri ambienti è una cosa buona, assolutamente.
0: Eh, Grazie Enrico, come al solito ci ci fai spaziare (ride) in epoche diverse e in mondi diversi. Mi aggancio proprio a quello che hai detto adesso in chiusura, cioè eh, la montagna è narrata in molti modi diversi e... eh, ci sono anche molte sensibilità e approcci diversi e io credo, vedendo un po' il panorama letterario editoriale di questi ultimi anni e anche un pochino, ehm, al di là delle pubblicazioni, il come è vissuta la montagna in questi ultimi anni, che non sia necessario fare una divisione così netta, montagna, città, come era magari un tempo, perché Tante volte eh, certe dinamiche, ne parlavamo anche prima con, con Tommaso che poi ci racconterà la sua avventura e eh, la sua esperienza, però certe dinamiche consuete nelle terre alte ci sono in realtà anche nei paesaggi rurali con anche certe problematiche. Con certe... Dall'altra parte mh, non è detto che una persona che non vive in montagna nel quotidiano non scala, allora non possa avere una sensibilità per notare e raccontare quella che è la montagna oggi, perché non serve necessariamente essere grandi alpinisti, non serve necessariamente essere ehm, lavoratori del settore montagna per avere un occhio, una sensibilità, uno sguardo e vedere il cambiamento, il cambiamento sociale, il cambiamento, come diceva Enrico, anche del territorio. E, in questo io credo che ehm, Caterina con il suo ultimo libro Lontano dalla vetta, Caterina Soffici, giornalista della stampa, credo che tutti loro non abbiano bisogno di presentazioni però insomma giornalista, scrittrice, ehm, Caterina non è mai stata una voce come Enrico di riferimento della montagna, anzi se eh, leggete il suo libro nelle prime pagine Caterina esordisce anche in quarta di copertina, l'esordio è Caterina ama il mare e in montagna ci si ritrova per un incidente, poi si scopre che in realtà la montagna la conosce, la frequenta da da tempo, però credo che il cuore in questo momento, in questa epoca sia proprio quello di avere una sensibilità e saper cogliere degli aspetti che non sono tanto della montagna in senso eh, puro, duro e puro, quanto più sono aspetti della nostra società, sono aspetti del nostro... e in questo ti chiedo poi quindi anche tu che nel libro dici eh, io amo il mare, qual è invece l'innamoramento che hai vissuto in montagna?
2: Allora intanto grazie, grazie di questa presentazione e grazie a voi di essere qua allora io in effetti eh, inizio un libro sulla montagna dicendo io volevo andare al mare ma è più una cosa diciamo un scamotage narrativo ecco, perché poi chi lo legge capisce che invece il mio cuore batte molto anche per la montagna eh, e, e io credo che come molte persone in, in generale che non, sono, che non nascono con questa passione che con questo innamoramento come diceva Enrico Per la vetta, per la scalata, io quella cosa non ce l'ho. Io posso camminare ore, sono una grandissima camminatrice, sono anche salita molto in alto, cioè io sono andata... Eh, per, per, per sfatare quelli che dicono ah ma tu hai scritto un perché non ci arrivi in cima come mio figlio eh, il quale gli ho fatto la dedica apposta eh, dicendo anche tu prima o poi capirai e poi mi detto, ma vai no, io non capisco niente non lo capirò perché tu hai scritto questo libro proprio perché tu non riesci a starmi dietro non riesci a arrivare in cima eh, e quindi la verità è che eh, la montagna ha un, un suo fascino Che paradossalmente io l'ho capito dopo, l'ho capito scrivendo, l'ho capito poi mentre mentre scrivevo questo libro, che il fascino della montagna, il fascino del mare per certe cose hanno delle delle similitudini Eh, e io lo dico a un certo punto dicendo l'idea dell'infinito, l'idea di qualcosa che, che tu non riesci anche il colore la mont- il colore della montagna quando, ehm, quando in lontananza è quell'azzurro indaco che è il colore dell'altrove quel- è, l- è il colore del mare lontano no? ecco e questa cosa secondo me è parte del fascino assoluto che ha un certo tipo di mare non parlo del mare della spiaggia con le palette ovviamente con, eh, e con le brandine ecco, parlo del mare quello eh, vero e e, e mi veniva in mente questa cosa proprio perché eh, al al Salone del Libro di Torino mi sembra, cos'era, a maggio eh, che eravamo eh, eravamo a maggio al Salone e eh, io ho incontrato Giovanni Soldini che è un grandissimo navigatore, lo conoscete tutti io lo conosco da una vita per una questione di, 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 di... eh, non di mare, non sono quel tipo di mare neanche io. Eh, però eh, lui mi ha detto: sai che ho fatto? Ho portato in, in barca eh, Hervé Barmas, no? E ho detto: perché l'ha portato in barca? Che c'entra Barmas che è il massimo esperto del cervino, cioè l'ha fatta da tutte le parti, no? E, e lui mi raccontava questa cosa che mi ha molto colpito perché appunto io avevo appena finito il libro stavo presentando il libro in quei giorni lì e questa cosa proprio mi ha, mi ha, eh, mi ha come rassicurato come dire vabbè allora ho, de- ho visto delle cose che anche qualcun altro in maniera molto più estrema loro però eh, è così allora lui ha portato eh, Barmas in barca e Barmas non era mai stato su una barca e, e, e Soldini mi ha detto guarda io non ho mai visto una persona che non era proprio... Che, che le, le cime della barca le chiama le corde, chiaramente, che è una cosa per un marinaio e viceversa, perché sono cose che per un marinaio gli vengono i brividi e per un alpinista gli vengono i brividi e... Ehm, però dice: non ho, è la prima persona che io metto su questa barca, che poi c'è una barca di quelle super eh, difficili, tecnologiche, eh, che dice che si trova subito a suo agio, perché la, l'elemento è lo stesso, cioè quindi l'elemento mare in quel modo e l'elemento montagna in, nella maniera di Barmas sono, hanno delle similitudini. Allora forse ho capito che questo qua, cioè per me, quando io dico voglio, mi piace il mare, è, è, in effetti a me piace piace tantissimo notare e tutto però eh, eh, mi piace anche è, è l'elemento natura è questo contatto con la natura che sempre di più le persone ricercano eh, io sono stata mh, qualche giorno a Milano adesso a me a Milano manca l'aria cioè ti manca l'aria nel cemento ti manca qualcosa e sempre di più le persone questo lo capiscono e, eh, e quindi non so, probabilmente questo libro per me è venuto fuori da questa esigenza tu prima dicevi Enrico, ehm, quando vai su una cima c'hai l'illusione che quella cima eh, sia tua no? eh, però in verità ci sono mille persone che sono arrivate prima e mille ci andranno dopo e paradossalmente la mia illusione nell'andare in questo, io sono una che va principalmente per boschi, guardo per terra, io cerco i mirtilli, le fragole, cioè sono proprio la, 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 un, altro tipo, un altro tipo di montagna, no? questa montagna appunto come, come dicevi lontano dalla vetta, e questa illusione, però, ce l'avevo anch'io, perché tu pensi chissà se eh, ci sono delle radure bellissime, dei posti bellissimi. Io ho un masso particolare dove ogni tanto mi metto quando sono al sole, mi metto su questa cosa qui, faccio yoga, faccio respirazione su questo masso. E io quando sono su questo masso dico: Mi piacerebbe pensare che su questo masso non sia seduto nessuno prima di me, no? E quindi credo che sia la stessa illusione che ha l'alpinista nell'andare e credo che però in cima al Cervino in quel posto lì ci sono state molte più persone che sul masso mio perché il masso mio non conosce nessuno perché perché questo masso mio è un masso sfigatissimo in fondo a un prato c'è un bosco, c'è una specie di di baracca eh, dove i pastori si fermano ogni tanto eh, perché c'è un abbeveratoio ecco, e io mi metto lì e per me quello è il luogo del paradiso, cioè se uno dovesse descrivere dove è il tuo paradiso è lì, capito? Eh, come però il mio paradiso potrebbe essere se io nuoto e parto, io, a me piace nuotare al mare, proprio cioè, il bombolino, quello con cui vanno, no? e, e io nuoto così e poi posso andare, 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 se a me trovo uno scoglio, ecco mi arrivo, metto su questo scoglio e sto lì, ecco, è quella stessa sensazione di quel masso della montagna. quindi mare, montagna, campagna, eccetera, per me è proprio l'elemento natura e l'illusione di poter essere parte di questa cosa, che secondo me è importante.
0: Eh, no, prima di passare il, il microfono Irene, volevo chiederti un'altra cosa, perché nel libro, secondo allora, eh, Caterina, nel libro Lontano dalla vetta, è forse una delle prime che in questa grande prolificare di pubblicazioni legate alla montagna racconta un po' la montagna in maniera molto ironica, anche eh, leggera, però la montagna del covid e del post-covid, nel senso che fa eh, ripercorre un po' uno scenario che probabilmente chiunque va dai frequenti Ami la montagna, ha visto in questi anni, diceva, un tempo c'erano i villeggianti, eh, durante il Covid tanta gente dalla città si è trasferita in montagna e quindi i montanari vedevano queste persone che non si capisce bene cosa fanno col computer eh, e dall'altra parte c'è magari il cittadino che vuole sentirsi parte di di questa realtà in cui decide di di, di insediarsi dall'altra parte il montanaro forse non è più quel montanaro descritto nei libri cui faceva riferimento Enrico prima nei libri anche delle delle grandi epopee, delle grandi missioni c'era poi questo figuro montanaro eh, appunto con i camicioni a quadri e gli scarponcioni eh, chiuso e senza alcun tipo di contatto col mondo esterno Questo mondo è cambiato e forse anche quello che diceva prima Enrico è vero che c'è una letteratura che narra molto di più la montagna, il suo. E viene fuori, viene fuori, e Caterina lo lo descrive, sono poche pennellate, però che danno proprio bene un'idea di questo cambiamento. Allora un pochino volevo.
2: Allora, eh, il, il Bruto Montanaro esiste ancora, eh? comunque è, lo stereotipo, è lo stereotipo un po', ma comunque esiste. Il mio libro è, ironi- è ironico, visto che me l'hai detto te, cioè per forza è ironico, perché essendo io non una montanara e non un alpinista, scrivere un libro in cui ti prendi sul serio nel raccontare questa cosa sarebbe stato ridi- ridicolo. No? Allora io sono la prima che racconta tutta una serie di vicende, una serie di cose, eh, ridicolizzando me stessa, perché sono incapace a fare le cose, eh, i miei figli, abbiamo comprato quell'accetta, come si chiama, quella lunghissima, quella per spaccare la legna, Eh, quella la spacca, e e sono riusciti a spaccarla, cioè quando poi l'abbiamo riportata al Ferramenta, lui mi ha detto non ho mai visto un'accetta del genere che qualcuno è riuscito a, spaz- a-, a spaccarla e gli ho detto perché tu non hai mai visto i miei figli usarla, però poi alla fine hanno imparato e la usano benissimo, anzi sono ventenni, belli, belli torsoluti, mi spaccano, hanno fatto 10 quintali di legna, me l'hanno fatta in un pomeriggio, ho detto vabbè, meno male, ha funzionato insomma. quindi però queste cose io ora ovviamente la dico così, poi sono toscana quindi questa vena ironica mi viene abbastanza naturale e quindi la, si vede che nel libro poi traspare e, e, e passa però per, per, per tornare al, 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 alla tua cosa del montanaro, il finto montanaro eccetera le mie terre alte anche se tecnicamente sono terre alte ma in verità non sono terre alte vere perché eh, la valle mia la val d'Aias io sono sopra Champoluc quindi il mio è un paesino veramente dove ci sono tre case, io devo spalare 300 metri per arrivare a casa mia perché non c'è la strada, non c'è niente, però se scendo giù in paese è il posto più urbanizzato, civilizzato, milanesizzato, non è Courmayer ma insomma è abbastanza devastato no? il paesino di Champoluc. E quindi lì c'è il milanese che è odiato dal Montanaro perché in quanto milanese portatrice di SUV, portatrice, portatore di, 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 di abbigliamento super tecnico che non sa usare, a, 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 il milanese è quella cosa, no? E, e non è uno stereotipo, ma è vero, cioè voi li vedete in montagna, GPS, hanno tutte le antennine gli auricolari poi dico cammini in montagna e vai con gli auricolari ma sei un cretino no? togliti gli auricolari no e il milanese viaggia in montagna così eh, e poi dall'altra lato eh, è, è vero Anche il genovese, il genovese sì, no ma il milanese lì è inteso come il milanese è inteso come quel categoria di persone l'urbano che si vuole montanizzare poi ci sono gli altri invece che dicono no noi siamo i puri noi siamo i puri e quindi sono quelli che vanno con la camicia a quadretti gli scarponi i calzini di lana perché bisogna soffrire perché se tu vai in montagna e non soffri allora non sei un vero Montanaro. Ma mettiti i calzini di, 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 di co- sintetici che poi puzzano un po', li metti in lavatrice, si rilavano veloci, niente, no, loro vanno con questo. Quindi tra questi due estremi, diciamo così, poi c'è il Montanaro vero. Che anche lì, ora facendo, tornando a un discorso serio, poi lo sapete meglio, probabilmente Irene lo sa molto meglio perché le studia queste cose, ma il Montanaro Vero è diventato un ibrido anche lui perché è, si è modificata, eh, le, le, queste persone hanno avuto. Ehm, soprattutto nella valle che conosco io, lì, insomma, avevano delle, delle case, dei vecchi rascardi delle vecchie cose, che erano delle catapecchie che stavano cadendo. E, e questo arrivo del turismo ricco, anche molto aggressivo li ha arricchiti in niente in una generazione perché i nonni erano zoccolai agricoltori, pastori eccetera e questa urbanizzazione che è arrivata in montagna così velocemente ha completamente modificato anche il loro carattere perché loro pensano a questo punto di essere non solo i padroni della montagna ma anche i padroni di tutte le case che ci sono e di tutto che quindi gestiscono con questa cosa ehm, eh, anche un po' di arroganza verso, verso il turista, cioè, come per dire, viene, viene a rompermi le scatole, no, non hai capito che non viene a romperti le scatole, vieni qui perché c'è la montagna e c'è tutto e tu dovresti offrire un servizio, però è un discorso lunghissimo, quindi mi fermo qui, eh, no, e poi ci siamo noi che siamo questi che ci chiamano quelli col computer, no? E in effetti noi siamo stati col computer perché io sono finita in montagna col computer durante la pandemia e lì poi ci siamo stati tantissimi, tantissimi mesi e noi abbiamo messo la parabolina di Eolo che funziona da Dio nelle, nelle valli nostre e quattro persone in streaming, i ragazzi erano in DAD, mio marito lavorava, eh, io stavo lì, l'unica persona che non aveva una stanza ero io, infatti io ho passato mesi sul letto a lavorare, capito? mi ero fatta una specie di tavolinetto per cui stavo sul letto col computer sopra, perché cioè, la baita, eh, essendo una casa piccola, non è che c'erano, ognuno poteva avere il suo spazio. E, mh, e noi siamo quelli col computer che siamo degli ibridi ulteriori, eh, potremmo essere forse quelli che andremo a ripopolare le montagne, non lo so, qualcun altro visto che sta arrivando, eh, essere, potrebbe essere una nuova forma appunto di, di, di ripopolamento della montagna, o i montanari quelli lì, del, i valligiani, non l'hanno ancora capito, eh, infatti io quando vado anche a novembre, tipo se vado al bar mi dicono... Ma come va la vacanza? Dico, ma che, cioè, dico, ma che vacanza? Dico, È tutto chiuso. Per cioè, trovare una pizzeria devo fare dieci chilometri, è tutto chiuso. E mi chiedono come va la vacanza. Dico, guarda, sto lavorando. Ah, no, è vero già. Sì, sì, è vero. È vero. Quindi, questa è la mia esperienza.
0: Beh a questo punto Irene direi che
2: eh, appunto Caterina ti ha
0: ha, servito sul piatto anche un sacco di di spunti perché invece Irene diciamo che eh, non è cittadina ha, eh, parlavamo prima ha girato praticamente quasi tutti i 17 i comuni della zona <ride> intorno a Valle Gesso e che insomma gravitano intorno al parco e, quindi tra l'altro Irene ha un bambino che quindi li segue i genitori in questo peregrinare di case, di esperienze di, Irene lavora eh, a Vabbè, lavora a contatto col parco, è una guida escursionistica, scrive, scrive ha scritto il pastore di Stambecchi che non so se avete, ne avete sentito parlare, è stato anche questo un libro ehm, che ha raccontato, Diciamo ricollegandoci a quello che dicevamo prima anche con Enrico, ha raccontato un'epoca e un cambiamento, scritto poi però anche, appena pubblicato un libro per ragazzi, il manuale dei giovani Stambecchi, quindi insomma sempre attività che gravitano intorno anche lì. Montagna dura e pura? No, ehm, è forse più mondo, il tuo mondo, che contempla eh, insomma sia eh, l'ascesa, ma anche il, l'andare, il conoscere, il
4: percorrere, il vivere una montagna. Allora, beh, intanto, ri- buongiorno, grazie per l'imbeccata, le, le varie imbeccate che-, che sono arrivate, io volevo scusarmi per gli occhiali da soli che evidentemente qua non servono, poi però visto il faro forse effettivamente tra un po' me li calo anche sul naso. Ehm allora io vengo dalla città più brutta credo della riviera di Ponente, Ligure cioè da Savona che è un obbrobrio di città con tanto amore, eh, detto la savonese ed è una dozzina di anni che mi sono trasferita a vivere eh, in Valle Gesso che è in provincia di Cuneo, Alpi Marittime io ho attraversato varie fasi di innamoramento riprendendo la metafora di Enrico sono sempre andata non particolarmente recalcitrante con i miei genitori in montagna a fare le passeggiate i miei genitori che regalo di nozze corda d'arrampicata andavano a scalare cose semplici però insomma andavano e poi io ho iniziato eh, io sono la versione più, più ibrida di qualsiasi cosa qua raccontata e più sfigata nel senso che poi non sono mai stata una forte scalatrice però andavo a scalare con i miei amici in Valle Gesso dove adesso abito poi a un certo punto scopro che si può anche andare in grotta ho iniziato a fare speleologia nelle montagne vicine dove ci sta il calcare il carso del Piemonte il massiccio del Margores e quindi ho scoperto che si può andare sulle vette e poi si può andare a 2000 metri e scendere di un chilometro molto intelligente andare a scoprire le radici del cielo quindi la parte buia delle montagne e poi ho scoperto che si può anche correre in montagna si possono fare un sacco di cose in montagna e ho iniziato a interessarmi di di tutto quello che che era all'inizio l'aspetto più più naturale e più sportivo la montagna all'inizio era era un altrove, basta questo brillare indaco effettivamente per dirti là è diverso, l'aria sottile e poi l'avventura, perché quando ti cacci in questi pasticci infiniti in più sei impedito come me, tutti i rapporti umani diventano anche più intensi perché ci va niente a cacciarsi nei guai e a sentirsi molto vivi perché insomma veramente rischi le piume per nulla, però nello stesso tempo ti senti molto vivificato da queste esperienze finché... Finché parti a casa, perché parlo veloce perché dico boiate, non si sa, teniamoci il dubbio. Poi c'è stata una fase 2 perché a un certo punto mi lauro in filosofia a Genova e poi ovviamente partecipo a un concorso per il dottorato in antropologia alpina sempre a Genova, molto logico. Tutta colpa di Marco Aime che è stato un po' il mio mentore, finisco in Valle Gesso a intervistare persone che vuol dire fare domande idiote a persone poverine che si trovano lì in questo paese dove adesso abito che è in tracque, nonostante tutto mi vogliono bene e allora quella che prima era una dimensione, parto da Savona, mi catapulto in alta Valle Gesso, faccio la via d'arrampicata, torno indietro, ho tutto molto bello ma non mi ero mai posto il problema di come vive, chi vive lì, di cosa vive, che caspita pensa, inizia a diventare una questione che mi interessa. Moltissimo. Prima per studio, poi perché uno si appassiona, quindi entra in una fase un po' più matura del rapporto, prima era proprio il colpo di fulmine un po' superficiale, poi inizia a conoscere la montagna e i montanari e ciò nonostante ci sono simpatici, anche se sono delle lenze, ecco insomma. E, e allora, appunto, seconda fase, inizio a studiare, quindi dal punto di vista teorico leggo un botto di libri, C'è cioè questo, quest'uomo ha scritto un sacco, mi è toccato leggere tantissimo, lui e tanti altri, e poi inizio appunto a conoscere le persone. E, e ci sono stati alcuni episodi che mi hanno permesso di capire come, quanto era diversa la vita. Io vengo sempre da un ambito rurale, anche nella ridente Savona abito in collina, abitavo in collina. E, um, due episodi, uno... Eh, nel 2009 non abitavo ancora, facevo avanti e indietro tra Savona e la Valle Gesso. Muore un guardiaparco parco pre- con il quale collaboro, Parco Alpi Marittime. Muore Mauro Rabbia, resta sotto una slavina. Era a febbraio, un tempo infame, però decido che devo andare al funerale di Mauro. Ah, piglio, parto, vado e succede una cosa strana. Cioè, Se fosse schiattata io a Savona, obiettivamente se ne accorgevano parenti, amici, pochi altri invece andando in valle, dire che è una valle molto corta, la mia è la già valle Gesso, uno sputacchio di valle, sono veramente 15 km, poco poco, però ti accorgevi delle serrande abbassate, dei negozi chiusi e che non c'era nessuno in giro e a un certo punto arrivi alla piazza di San Martino, che è la piazza di Valdieri, il paese di Mauro ed erano tutti lì, a me mi ha segnato questa cosa, dico cavolo dove ci sono poche persone, allora è davvero dove riesci a contarti, ciascuno conta, perché sei talmente pochi che sai qualcuno e, e c'era tutta la valle, a salutare Mauro episodio 1 che dice ah che bello com'è carina la comunità questo senso accogliente episodio 2 eh, io sto uscendo dal bar mille voglia di Entracco ridente bar anche lì eh, entra un tizio che io non so ancora adesso chi sia e mi fa presente col tagliando dell'assicurazione scaduto sul parabrezza Dico, anche sì, insomma anche ho chiesto qua questo sa chi sono qual è la mia macchina e mi è andato a controllare pure l'assicurazione che era scaduta quindi c'è cioè, l'aspetto invece inquietante è che tutti a parte me sanno tutto degli altri e, e quindi è un leg- in questo essere forestiere aiuta soprattutto forestiere distratticamente accorgi di niente però gli altri invece sanno e quindi non mi pesa questo, questo aspetto. Le, la fase 3 del rapporto è stata prendere la residenza nel paese dove ho infestato eh, gli abitanti, li ho perseguitati per una stagione perché poi ho preso la qualifica, accompagnatore naturalistico, ho continuato a lavorare con il parco, ho deciso che non sarei più tornata a Savona e ho deciso di prendere residenza, ho fatto la versione sfiga sempre dell'epopea di Luca Mercalli che invece ha preso questa casa bella antica di Vazzoni, ho preso un cesso di condominio di condominio scusate, di casa degli anni 60 orrida, e che fai? Abbiamo un 80% di seconde case noi a tutti genovesi che quando vai a Courmayeur torni che li ami perché sono co- così come gli Descrive Caterina, ma più sfigati, cioè, ormai il milanese è figo, invece il genovese è molesto quasi quanto, però è la versione veramente che ci prova, ma non ci riesce fino in fondo, cioè, ha gli abiti tecnici però più brutti, vabbè è così, lui c'è questo turismo qua, quindi se non ti muovi da lì li odi tutti uno a uno, però poi quando vai a curma io ricevo, beh alla fine sono simpatici, quindi adesso sono nella fase 3 che eh, appunto questo amore avviato spero verso una relazione durevole anche perché non ho più soldi in tasca per restare questo brobrio e renderlo vagamente sostenibile, Abbiamo adottato questo veramente catafalco di cemento, abbiamo cercato di isolarlo e renderlo decoroso e infine ho preso la residenza in questo posto. Quindi adesso sono in piena botta da crisi climatica dopo quest'estate e in piena rotta con il sindaco che non ha chiuso le fontane, in tracco si chiama Intracco e capirete c'è un botto d'acqua di solito, quest'anno manco noi avevamo l'acqua. Però il sindaco voleva far continuare l'illusione di averne un sacco e non ha chiuso le fontane, le fontane è acqua di falda, quindi se n'è andata a valle quell'acqua lì che avremmo potuto magari tenere. Per gli anni prossimi in prospettiva. Ma vuoi togliere al genovese che già poverino ha tutti i suoi problemi l'illusione di arrivare in un posto dove si sta bene, l'acqua è abbondante. No, e quindi avevamo quest'acqua che scorreva a fiumi tutti nei, nei comuni, appena a valle tutti che chiudevano tutto, mettevano un rubinetto eh, no? chiusi per sempre. Dicevano le fontane che gettavano, c'era l'abbondanza. E, e quindi adesso la, la mia, il mio spauracchio è, eh, visto che abbiamo una classe politica lungimirante che oggi eleggeremo assolutamente il meglio come sempre facciamo noi italici è che ne sarà della montagna, che non si raffina nessuno finché non diventa importante, non ti accorgi che l'acqua viene dall'assù e ci serve, Qua e non ci accorgeremo che obiettivamente in città si schioppa di caldo e magari c'è un ritorno che sarà un po' disordinato, un po' caotico, e questo è quello che massilla in questo periodo da montanara per scelta ultima cosa poi mi taccio la mia è una montagna facile cioè sto a mille metri scarsi quindi è una media montagna quella dove obiettivamente si sta già bene eh, scappare dalla valle è facile quindi Mm, non, non sei prigioniero di una questa realtà incredibile, ciò nonostante coltiviamo comunque una nicchia di buzzurri non indifferenti, di cui andiamo molto fieri che portano avanti una solida tradizione antica che sono i ragazzi di Valle talmente pigri che non escono per studiare. I migliori sono quelli che il una pedata nel culo vanno a studiare altrove e poi decidono di tornare. Quelli sono una meglio gioventù che abbiamo nelle valli, invece c'è ancora troppo spesso chi si è arricchito perché eh, appunto, ha venduto i rascarli, affittati, sono trovati improvvisamente ricchi anche perché prima famiglia di 12 persone, adesso sei in due, è chiaro che le proprietà si sono un po' più compattate, ti trovi improvvisamente con un, un gruzzolo da parte. e e quindi cosa hanno fatto? Continuano un po' a vivacchiare di rendita, di attività di un turismo che non ha nessuna voglia di rinnovarsi oppure sono dediti all'edilizia, a livello di istruzione forse arriva il diploma, forse e, e questo è veramente un peccato eh, le forze migliori che abbiamo in valle e che, che ho studiato nella mia tesi di dottorato sono proprio quelli che fanno il giro largo da antropologi cioè vanno fuori, guardano un po' come è il mondo e poi decidono che eh, il posto dove sono nati è un ottimo posto dove tornare a vivere e provare a seminare qualcosa di quello che si è imparato in giro eh, grazie Irene,
0: vedo appunto nel frattempo alla mia destra Tommaso ed Enrico che annoiva adesso okay. eh, sulle ultime parole di Irene e Tommaso credo che eh, proprio su questo argomento abbia in realtà tanto da dirci ci spostiamo dalle Alpi anche agli Appennini perché finora noi abbiamo parlato delle mh, montagne eh, principalmente appunto del nord, delle Alpi, viste le esperienze e il vissuto Appunto di Enrico Caterina e Irene. Tu, Tommaso, hai fatto una scelta, eh, sei andato a vivere in Valle Maira per due anni, giusto con tre anni con la tua compagna e poi hai iniziato a girare l'Italia e a girare le terre terre alte d'Italia. Allora ti lascio la parola, ti chiedo un po' di raccontarci anche qual è il riscontro che hai avuto, quali sono cosa ti ha colpito, qual è stato il, suo vissuto, il tuo vissuto e non so se vogliamo già chiedere di proiettare il materiale fotografico, Appunto, abbiamo tantissimi scatti di Tommaso che poi integrerà col suo racconto.
5: Eh, buongiorno a tutti, intanto e grazie per essere qui. Eh, faccio una piccola premessa partendo dalla fine, io sono tumulato da mesi in casa a scrivere Lara mi ha letteralmente tirato su dal pozzo, tipo Gollum, ho infatti il mio computer lì che è il mio anello che mi chiama in continuazione, questo per dire che cercherò di fare un discorso coerente ma probabilmente non ci riuscirò perché ho un po' perso l'uso della parola della comunicazione orale. Detto questo, mi sono già perso infatti, anche perché poi loro hanno detto molte cose interessanti in cui anche mi rivedo e che mi hanno dato spunti, per cui se anche avevo in mente un discorso un po' coerente adesso sono completamente pieno di suggestioni. Eh, partirei infatti ecco, da, da una cosa che, ha detto, eh, che mi ha colpito del racconto di Enrico allora anch'io sono eh, nato in città, ho vissuto 30 anni in città anche se con un approccio un po' particolare da quando ho 18 anni ho iniziato a viaggiare, a sperimentare eh, alternative di vita ho vissuto in vari posti in Europa, eh, ho viaggiato molto per periodi lunghi quindi diciamo ho sempre avuto un po' il fascino dell'avventura eh, Eh, Quello che eh, l'avventura a proposito di seduzione, come anche ha detto Enrico, è stato proprio eh, l'elemento che ha scatenato in me la fascinazione per l'ambiente montano, Eh, però e questa è una cosa che trovo significativa, poi magari riprenderò anche questo concetto, eh, il fatto che eh, suggestioni simili, esigenze anche simili nelle persone eh, riguardo alla montagna o alla natura in generale, possano poi portare ad approcci diversi, eh, simili ma allo stesso tempo eh, anche molto diversi, quindi eh, il il tipo di avventura da cui io sono stato affascinato non era assolutamente legato alle vette eh, come Eh, Come diceva Caterina, anch'io sono un un uomo dei boschi e quando cammino faccio esattamente la stessa cosa, guardo in terra, cerco culei di istrice, cerco palchi di cervo, funghi eh, e quindi eh, il tipo di avventura da cui io sono stato affascinato, eh, eh, era un'avventura che in realtà si svolgeva nel quotidiano, nella nella quotidianità, nella semplicità proprio dello svolgersi delle giornate. Eh, Sempre eh, ritornando a Enrico, io ho avuto la fortuna di incappare casualmente a 30 anni in una di queste ultime ombre, di queste ultimissime probabilmente ombre, di questo selvaggio west che un po' contraddistingueva in passato le le, le montagne in Italia e proprio in Valle Maira, una delle valli, non so chi di voi la la conosce, una delle valli forse più selvagge ancora di tutto l'arco alpino e ho avuto la fortuna di incontrare delle persone, dei veri montanari che vivevano... Uh, veramente come si viveva una volta, uh, in, in completa autonomia, cioè, uh, e, uh, avendo un rapporto con il, con il territorio uh, molto uh, sensibile e costruttivo um, quindi il, la, mia, uh, la, la fascinazione che ho subito mi ha portato uh, non a uh, continuare a vivere come vivevo prima, in quel momento vivevo in Olanda un altro paradosso perché è una terra piatta, no? eh, però eh, la mia esigenza a quel punto non è stata quella di eh, vivere un'avventura di tanto in tanto in montagna, ma proprio di andarci a vivere e di sperimentare un'avventura quotidiana, quello, quello che appunto mi ha, mi ha colpito e mi ha cambiato è stata eh, la quotidianità che eh, facendo un certo stile di vita, non sai mai cosa ti riserva, cioè, ogni giorno è diverso dall'altro, ogni giorno subisci un po' anche l'ambiente che ti circonda e quelle che sono le criticità di quell'ambiente, però tutto questo ti porta a, a vivere situazioni sempre nuove, sempre diverse, a dover risolvere anche problemi. Quindi io vivevo, lavoravo, lavoro tuttora come freelance, come grafico, quindi, quando sono andato a vivere in Valle Maira, lavoravo pochissimo al computer perché anche il costo della vita non era così alto. Quindi, prima vivevo in Olanda dove c'era un costo della vita altissimo, ero costretto a lavorare 12 ore al giorno. Quando sono andato a vivere in Valle Maira, lavoravo 2-3 ore al giorno al computer il resto del tempo lo dedicavo a conoscere il territorio, a conoscere le persone e a frequentarle nelle loro attività quotidiane, quindi eh, ho iniziato a a interessarmi di di coltivazione, di allevamento ed è stato interessante come il mio interesse ha colpito quei pochi residenti che vivevano in quel vallone e eh, ha fatto sì che eh, mi chiamassero spesso quando si trovavano anche in difficoltà Se di notte dovevano far partorire un vitello e non sapevano eh, chi chiamare, erano consapevoli del fatto che a me avrebbe solo fatto piacere, quindi mi svegliavano in piena notte e io andavo a far partorire un vitello. Quindi eh, tutta eh, questa esperienza che ho vissuto eh, ho poi iniziato a raccontarla in un blog prima che si chiama Il ritmo delle stagioni e poi scrivendo un libro che si intitola Un anno di vita in montagna, che ripercorre appunto eh, un anno di vita attraverso lo svolgersi delle stagioni. E l'ho fatto anch'io in modo molto ironico e autoironico, proprio per mettere in luce quelle che erano le mie difficoltà di cittadino a rapportarmi con un ambiente completamente diverso, con una realtà completamente diversa da quella a cui ero abituato. Ecco l'esempio dell'ascia, io lo riprendo, la prima volta che io mi sono trovato di fronte a un ciocco di legna, Invece di metterlo in verticale e di spaccarlo, io l'ho messo in orizzontale e gli davo con questa accetta, finché questa, il boscaiolo che mi accompagnava non mi ha visto, è stato un po' lì a guardarvi divertito e poi mi ha detto prova a girarlo. Quindi per dire che io ero completamente a digiuno di questo tipo di vita, però al tempo stesso queste difficoltà, queste criticità dell'ambiente Eh, mi hanno eh, stimolato, hanno proprio creato quel tipo di avventura che io cercavo, quell'imprevedibilità nelle giornate. E Quindi ho scritto questo libro, eh, molto ironico, eh, raccontando sostanzialmente la la nostra esperienza di cittadini, di cittadini trasferiti in montagna. Eh, Cosa è successo? eh, L'ho autopubblicato, anche perché... Eh, mi piaceva visto che parlavamo anche proprio di autoproduzione di di farsi un orto, di raccogliere eh, i frutti spontanei del bosco e trasformarli in cibo quindi mi piaceva l'idea di di autopubblicare il libro ma pensavo che eh, che avrebbe avuto ehm, una diffusione molto limitata come normalmente capita ai libri autopubblicati e invece è esploso questo libro è esploso, ha, ha venduto tantissime copie e questo ha prodotto il fatto che eh, io venissi letteralmente sommerso di, di messaggi, di persone che mi contattavano. E le, tutte le persone che mi contattavano, che mi scrivevano, eh, erano in parte persone che facevano la vita mia di prima, quindi cittadini che in città si sentivano stretti e che avevano eh, bisogno di, di, di provare altro, che erano stimolati e affascinati da questo stile di vita e che sostanzialmente mi scrivevano perché avevano bisogno di sentirsi ancora parlare, di, avere, di ricevere altri stimoli. E dall'altra parte però mi scrivevano invece persone che quella scelta l'avevano già fatta, quindi persone che si erano trasferite in montagna o che erano rimaste o tornate a vivere in montagna e avevano eh, evidentemente voglia di raccontare la loro esperienza, mi scrivevano per raccontarmela. Quindi mi sono trovato un po' in mezzo a questi due mondi che cercavano di comunicare tra loro e in qualche modo cercavano un punto di contatto e da lì è nata un po' l'idea di... ehm, alcuni poi io sono andato a trovarli, ci sono diventato amico, li ho conosciuti, ho cominciato anche lì a sperimentare, a far nascere Vitelli, e quindi eh, ha cominciato a a sedimentare eh, quest'idea di di raccontare delle storie, di viaggiare, di conoscere delle realtà e raccontarle. Poi nel frattempo io mi sono spostato in Appennino, quasi quattro anni fa, e a un certo punto ho deciso di mettere in pratica pratica questo questo progetto. Quindi sono partito la scorsa primavera eh, dalla Liguria, in realtà poi la prima storia non è appenninica ma è alpina perché è in Valle Argentina, perché è stata una delle prime realtà che ho conosciuto e che mi ha eh, fatto capire quanto eh, c'era tanto di interessante da raccontare e tante cose affascinanti veramente. e e ho viaggiato per quattro mesi fino alla Basilicata e quello eh, che è successo può essere brevemente riassunto dal fatto che io contavo di viaggiare due mesi e sono stato in viaggio più di quattro mesi. Ero partito con una serie di tappe e un un programma eh, di viaggio che però strada facendo si è rivoluzionato. Perché? Perché quello che ho scoperto è che in Appennino c'è un fermento incredibile nelle aree interne. Ecco, anche il mio approccio è stato, il mio concetto di montagna, il mio approccio alla montagna non è un approccio altimetrico, cioè non do alla montagna un significato altimetrico, l'Appennino poi sono montagne basse, anche zone collinari. La mia idea di montagna di persone che scelgono di vivere in montagna è legata proprio al... Al cercare un'alternativa dal caos delle città, dal, dal grigiore del cemento, dall'omologazione, dalla routine. Tutte le persone che ho trovato stavano di fatto cercando questo. E, e quindi eh, in questo senso la montagna è un po' un, un ideale allontanarsi da questi luoghi che iniziano ad, and- ad andarci stretti, come poi l'uomo ha fatto anche in passato. Però questa serve una parentesi in cui poi mi perdo quindi evito. E, ehm, Infatti, già mi sono arenata. E... Non aprire le parenti. No, no, infatti no, ho vietato. E... L'alternativa, e questo... alla sì, l'alter- l'alternativa, l'alternativa alla città, che non è però eh, una cosa importante, è che non è un'alternativa, non è un, un semplice rifiuto della città, e una fuga dal presente. Non è assolutamente questo, ma è una ricerca consapevole di un futuro. Io ho chiamato queste persone eh, Montanari 2.0, anche il titolo del libro che sto per pubblicare si intitolerà Montanari 2.0, storie di sognatori con i piedi per terra, ma non significa semplicemente eh, portare la modernità in montagna o vivere la montagna con eh, strumenti moderni, tecnologici e nemmeno nemmeno semplicemente cercare un equilibrio, un balance tra una vita naturale, una vita tecnologica. Il il concetto riprende quello della rivoluzione che c'è stata nel web all'inizio del del millennio, quindi del web 2.0, che eh, si è fondato su concetti come eh, la condivisione, eh, la partecipazione attiva dell'utente. Ed è questo effettivamente che io, eh, e soprattutto del concetto di rete, ed è questo che ho trovato in Appennino, nelle realtà dell'Appennino, sono tante piccole realtà che sono connesse tra loro, sono connesse tra loro sia a livello locale, quindi a livello proprio di di reti e di eh, collaborazioni, anche materiali, tra persone che vivono lo stesso territorio e cercano di ricostruire una comunità, una comunità che dia supporto a tutti. E sono anche reti più estese, quindi eh, reti che mettono in in collegamento tutte queste comunità che si stanno formando. E tu a un certo punto, se vuoi, fermi perché sennò io poi ah. vado avanti senza... E quindi ecco, il viaggio è durato poi molto perché... Dovunque andassi, con qualsiasi persona io mi rapportassi, ah, una cosa che non ho detto è che le realtà che andavo a conoscere erano completamente diverse l'una dall'altra, quindi si, si passa dal, dal professionista digitale, all'amministratore, al boscaiolo, all'agricoltore, all'allevatore, all'artigiano, alle guide ambientali, a chi fa educazione e divulgazione, a chi fa ricerca, realtà completamente diverse, soggetti completamente diversi, con eh, proprio caratteri, con eh, stili di vita anche molto diversi, però tutti legati da un approccio comune, che è appunto quello che ho descritto prima, riferito al, al, all'ideale del Montanaro 2.0, cioè un approccio aperto che, che cerca la condivisione, cerca la collaborazione e, e il lavoro di rete, il lavoro di squadra. E quindi dovunque andassi, con chiunque io mi rapportassi, mi apriva nuovi mondi ed erano tutti così ansiosi di raccontare il territorio, di raccontare eh, la loro realtà, che mi portavano di volta in volta a conoscere altre persone con cui collaboravano, che facevano cose altrettanto interessanti, avevano eh, racconti eh, e anche come erano arrivati a quel tipo di di vita, molto interessanti, per cui io poi mi soffermavo e quelli a loro volta mi aprivano altri mondi. È stata un'esperienza quasi scioccante, perché io non me l'aspettavo, io Uh, avevo un po' quest'idea già della rete perché eh, dove ho vissuto in Appennino eh, eh, è molto sentita questa, questa cosa però non credevo che fosse così diffusa, che arrivasse fino al sud Italia e quindi mi sono trovato coinvolto in questa tela come, una, come veramente come una ragnatela appiccicosa, non mi facciano più andare via dai posti e, ed è stato molto bello e quello che, che sto facendo poi adesso così concludo e che ritorna alla premessa che sono tumulato in casa da mesi, è cercare di raccontare queste storie attraverso appunto un libro e anche attraverso le fotografie, quelle che vedete scorrere sono appunto eh, le fotografie che ho, una piccola parte delle fotografie che ho scattato durante questo viaggio, di raccontare, io quello che voglio fare è raccontare queste storie, e questa realtà, questo fermento a un pubblico più ampio, a un pubblico che non sia specialista di montagna, perché c'è molto dibattito sulla montagna, sulla questione del ripopolamento, sul futuro delle terre alte, però tende a, eh, questo dibattito tende ad assumere due, eh, due forme, una è quella della comunicazione mainstream dei mass media, che appiattisce tutto in una dicotomia eh, borgo bellissimo, bucolico, slow living, tutte cose inesistenti, o, luogo selvaggio, brutale, di inciviltà, di incultura, e poi c'è un'altra dimensione che è invece quella molto elevata del dibattito accademico, chiamiamolo così, che però tende ad essere autoreferenziale, quindi il mio tentativo è quello di raccontare queste storie, questa realtà complessa, di raccontarla con parole semplici a un pubblico più ampio possibile, non per fornire delle ricette, perché io non credo che esistano delle ricette, Tutto al più quello che ho visto è che ci sono degli ingredienti, degli ingredienti che possono permettere a ciascuno, ed è proprio questo il bello credo, di costruirsi un proprio stile di vita che sia eh, basato e costruito sulle proprie specifiche aspettative, ambizioni e modo di essere.
0: Direi che gli spunti che sono arrivati da tutti sono densissimi in realtà, anche perché di fondo abbiamo parlato tanto di una realtà sociale, la nostra, che è in continua evoluzione che sicuramente in questi ultimi anni è cambiata tanto. Forse ci fossimo trovati qui nel 2019, sarebbe stato impensabile anche immaginarsi che eh, appunto il mondo sarebbe cambiato così in fretta che quella vita frenetica delle città che sicuramente alcuni di noi già percepivano come stretta prima di questo covid ma forse dopo questi due anni in cui il tempo necessariamente si è rallentato ehm, c'è stato più spazio per riflettere su quello che insomma mh, su quello che si è detto un po' in, in tutta la mattina io vi faccio un'ultima domanda un po' provocatoria, tu, cioè, rispondete, insomma, non è destinata a uno di voi ma potete rispondere tutti e quattro chi se la sente e mh, come un po' durante il Covid per esempio, eh, non so se avete percepito anche voi, nelle città non c'erano più macchine, non c'era più smog, sono arrivati gli animali e tutti improvvisamente dicevano Ah bellissimo, meraviglioso, i mari sono puliti, non c'è e poi nel momento in cui si è riaperto tutto, il secondo dopo ci siamo dimenticati completamente di tutto questo e dei progetti e delle eh, promesse che avevamo fatto appunto in tempo di pandemia la mia domanda è secondo voi questa dimensione come diceva anche adesso tu Tommaso di crearsi una propria vita, di creare un proprio ambiente ehm, di scappare dalle città piene di eh, troppo piene di gente con dei ritmi frenetici, il clima che sta cambiando e quindi eh, una Milano che a giugno è invivibile perché si schiatta di caldo, quanto secondo voi con la ripresa dei, del poi una vita che in realtà è legata molto ai tempi del lavoro, a, alle necessità, potrà... Eh, insomma, mh, insomma, questo progetto, anche un po' di nuovi esempi di mh, persone che tornano nelle terre alte, qu- quanto può essere lungimirante e, eh, o quanto invece eh, rischia di essere una bolla che poi tornando nella frenesia del quotidiano si riappiattisce? Non c'è una risposta, è un po' una... <ride> un... <ride> poi torno
5: nel pozzo... Um... Effettivamente, una cosa che, 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 che mi hanno raccontato in molti è che durante il Covid si sono approcciati in tanti alla montagna, anche con l'idea magari di restarci. Di fatto, poi alcuni sono andati via e alcuni sono rimasti. Io credo che quella sia forse un po' quell'esperienza del Covid abbia forse un po' tirato fuori delle, delle esigenze e, e, e delle delle crepe che erano già presenti in realtà nelle persone. Quindi non penso che, che questa cosa si esaurisca, a me sembra che al di là del covid il mondo stia andando sempre peggio, Cerco di, le dico in modo semplice proprio, eh, e, e questo andare sempre peggio sta portando le, le persone all'esasperazione. Eh, Per esempio, appunto, una una caratteristica comune che che ho riscontrato tra tra le persone che scelgono di vivere in montagna è quella di fare tante cose. Eh, Sono pochi quelli che si concentrano esclusivamente su su una singola attività. Questa è una cosa che va molto in senso contrario rispetto all'epoca attuale. Quello che ci raccontavamo prima, quando parlavamo qua fuori, era quando ti chiedono che fai tutti ci siamo guardati, e che facciamo? Faccio tante di quelle cose che se devo iniziare a raccontarle non finisco più. E, no, la, la, ci si identifica comunque quello che come vorrebbero farci vivere è identificarci con il nostro lavoro, con la nostra professione, con, con ciò che ci procura reddito. Eh, ed è anche questo che è stato messo: questo sistema che è stato messo in crisi dal Covid, perché tante professioni sono si sono trovate nella condizione di non poter più operare. Eh, Uno degli aspetti appunto caratteristici della vita in montagna oggi, di chi sceglie di vivere in montagna oggi, è quello di svolgere tante attività anche in funzione di procurarsi un reddito. E questo secondo me aumenta proprio la resilienza anche degli individui di fronte a eh, eventi a cataclismi che possono accadere come può essere una pandemia o un terremoto o un'involuzione politica quindi penso che tutto sommato per tornare alla tua tua domanda che credo che il Covid sia stato soltanto qualcosa che ha tirato un po' fuori una situazione preesistente quindi non credo che con il passare della pandemia si esaurisca. ecco
0: è una bella... Insomma, un bello sguardo anche di speranza. Io in primis spero tantissimo e credo che possa essere così. Non so se Irene voleva aggiungere qualcosa che ho visto.
4: Già col microfono in mano così poi lo passo e mi taccio per sempre. E... Beh, io sono molto d'accordo con, con Tommaso, nel senso, l'avrete visto, e tutto quello che avevamo un po' in sospeso, quello che ci stava stretto, col fatto di essere magari costretti a sopportarlo per lungo tempo nello stesso posto al chiuso, eh, ha un po' portato svariati nodi al pettine. Per contro, e qualcuno di questo ha saputo far tesoro, credo, ahimè non la maggioranza. Diversamente ci sono state invece delle grosse frustrazioni che appena c'è stato libero e tutti, tutto è tornato esattamente come prima. Ehm, io sono una veramente pessimista cosmica, cioè il confronto Leopardi mi illustra le scarpe, per cui credo che davvero siamo oltre a svariati punti di non ritorno, questo non vuol dire che dobbiamo disperarci, darle testate contro i pilastri eh, di questa sala, però davvero rimboccarci le maniche prima di subito, c'è cioè il momento buono per farlo, anche l'educazione ambientale era 60 anni fa, siamo oggi, iniziamo a farle oggi le cose, eh, soprattutto come vi dicevo sono in piena botta da crisi climatica, ma perché li vedo i larici e i cembri che scappano verso l'alto, eh, lo vedi il paesaggio che ti cambia davanti agli occhi? Eh, lo, lo vediamo, chi, chi vuole vederlo vede e, e quindi credo che covid non covid quello è stato un avvertimento quando sono stata in Africa in Burkina Faso eh, c'era sulle biciclette non so perché c'erano degli adesivi che fossero un'istigazione a non schiantarsi però ce n'era uno che mi ha fatto un sacco ridere tipo la sofferenza è un consiglio come dire datti regolata. Ecco, a me è sembrato veramente che ci sia tutta una serie di neanche tanto leggeri avvertimenti, eh, vuoi la pandemia, vuoi le, le crisi, cioè le manifestazioni, della crisi climatica e ci stanno dicendo datevi una regolata, avete fatto abbastanza schifo gli ultimi 50, ora mh, redimetevi perché eh, davvero ce, ce l'andiamo a passare eh, parecchio male in futuro, però del resto sono anche una, cioè, i pessimisti in realtà sono degli ottimisti frustrati, quindi io di, di base poi con continuo a essere speranzosa perché siamo una specie di grandissimi spaccapalle però poi abbiamo anche un lato nobile curioso, industrioso e se costruiamo reti nei momenti di di crisi allora qualcosa di buono combiniamo diversamente non so se avete presente la poesia post-apocalittica di Harry De Luca, quella dopo che dice chi si salverà dopo e si salveranno quelli eh, e saranno loro a raccontare cos'è che abbiamo combinato eh, agli extraterrestri che ci invaderanno, lo scherzi a parte sono abbastanza pessimista se non ci diamo una mossa, del resto siamo qua, siamo qua apposta, già che qui probabilmente è una sensibilità maggiore della, della media, magari il covid non ci ha triturato il cervello del tutto anzi eh, si esce di qua e ci si rimbocca le maniche
5: posso aggiungere una cosa poi giuro che torno nel pozzo Sì. Beh, anche eh, Caterina volesse anche io sono sì sì Anch'io sono sono un pessimista, un pessimista cosmico e lo sono quasi tutte le persone che ho conosciuto che vivono in montagna, come hai detto, ottimisti frustrati, esatto, ed è proprio quello il senso, che di fronte a un pessimismo cosmico o ci ammazziamo tutti o cerchiamo delle alternative e la montagna oggi è un laboratorio di sperimentazione, è un, un luogo dove si possono sperimentare delle alternative e che sono tutte alternative di fatti che nascono dal basso questa è una mm. cosa che prima non ho detto ma che è fondamentale sono tutte realtà che nascono dal da basso, basso come bisogno di cercare un'alternativa dove ci stanno portando e, anzi mi fermo no non lo mando più. Solo ho il
2: microfono da passare a lui e dico solo questo io sono pessimista totale sul, sull'uomo sull'essere umano credo che sia l'essere animale più stupido del pianeta però sono molto ottimista su, sulla natura, perché la natura è molto più intelligente dell'uomo e infatti ci sta mandando dei segnali e ha mille modi per ricordarci cosa sta succedendo Cioè tutto quello che abbiamo visto quest'estate comprese le cavallette eh, secondo me sono messaggi eh, e quindi io ho fiducia nella natura, non nell'uomo ma credo che la natura ribellandosi costringerà l'uomo a cambiare dei comportamenti, che comunque se no pandemia, non pandemia, l'uomo non li cambia, perché guardate cos'è che stanno chiedendo di abbassare il, di un grado di un grado stiamo discutendo di un grado in casa, ma mettetevi un golf e non, non, cioè un grado è niente passare da 20 a 19 no? da 20? Cioè io sto, a casa mia non, non esiste il problema, tanto siamo sempre fissi a 18, per cui io dovrei casomai alzarlo per arrivare ai livelli ai livelli del governo, però a prescindere, cioè si sta discutendo di un grado mm. e la gente si ribella dicendo: Ah, ma perché devo cominciare io? E tanto comincia, no? Quindi io, fiducia nella natura, sfiducia totale, e poi passiamo al maestro Magno. Il <ride> microfono per l'ultima. Per l'ulti- ah,
3: Basta uno, grazie. Ma io non so cosa dire, maestro, niente. Dico solo che oggi andiamo a votare e in tutte queste questa sfilata di. di- di luoghi comuni che ho sentito negli ultimi 60 giorni, il tema non esiste. Quindi eh, ormai esistono credo due mondi, da una parte quello cosiddetto ufficiale, quello dei giornali mainstream, che, che è un mondo fasullo, che non rispecchia la realtà, ma rispecchia tutta una serie di, di centri di interesse o di potere, di lobby, eccetera. dall'altra dalla parte c'è un mondo credo molto frantumato, molto preoccupato, incazzato, possiamo aggiungere molti aggettivi, che non ha ricette ma che è pronto, credo, soprattutto a livello di giovani, a riempire degli spazi che si sono creati o svuotati, tra cui la montagna è uno di quelli. Io vi vi dico sinceramente, quando è uscito il libro di, di Paolo Cognetti che ha vinto lo strega, eh, io mi sono detto, ma queste cose noi ce le dicevamo già vent'anni fa, e a me sembravano un po' banali sinceramente, invece poi ho capito che effettivamente quel libro lì raccontava un, un sentimento che per la generazione di Paolo era attualissimo, no? che poi è quello che stiamo dicendo stasera, cioè il fatto che io nasco a Torino, a Milano, a New York, però posso anche andare ad abitare, magari non per sempre, non per tutto l'anno, in altri luoghi. Ecco questo secondo me è un sentimento vero che, che appunto la politica ignora totalmente ma che esiste. La politica ne ha fatto un logo, il borgo, che dicevi tu, i borghi, sono un logo perché per loro i borghi sono a Matera, cioè sono dei posti che, che tu praticamente abiti negli alberghi a 5 Stelle, ma non è così. I borghi in Italia è l'Italia, cioè l'Italia ha tante città effettivamente, ha tanta costa, ma soprattutto ha tanti borghi, ha tanti paesi che sono per lo più in zone interne quindi magari non in montagna ma comunque in zone interne, cioè in zone lontane dalla città. Allora, sono tutti spopolati, sono tutti disabitati e si può sicuramente riabitarli e sicuramente la gente sarebbe pronta in parte a riabitarli se ci fossero le condizioni. E finisco con una provocazione che faccio spesso ma che non è mia, Eh, tu sei stato in Valmaira, tutti siamo, ci siamo lavati la bocca con l'esempio della Valmaira perché effettivamente è un miracolo, no? una valle che Nuto Revelli descriveva come il luogo della maggiore, del maggiore spopolamento eh, che a un certo punto è diventato il posto dove eh, non so, Alessandro Gasman andava a passare le vacanze, no? ma non ce l'ho con Gasman, ma perché come dire, era un luogo che aveva alcune caratteristiche che lo facevano desiderare cioè il fatto che non aveva condomini, il fatto che non aveva impianti di sci, il fatto che ehm, aveva delle borgate ristrutturate e il fatto che si mangia molto bene anche diciamo. Però la Val Maira, se guardiamo come sempre dietro la, la facciata, ha delle criticità grosse oggi perché non è soltanto il turismo che può salvare una valle. Per vivere un luogo bisogna che ci sia una comunità e tu lo sai benissimo perché in Appennino per fortuna questa cosa è più, è più presente. Quindi non basta nemmeno al turismo, non basta niente, bisogna che, che noi riabitiamo con senno e con, eh, con rete appunto che, che, che con un altro oggettivo si, può dire, con un oggettivo si può dire con armonia, con fratellanza, con solidarietà i luoghi e questo sta a noi, certamente non dobbiamo aspettarci niente, io sono stufo Marcio di fare convegni, perché ne ho fatti una cosa, non ci aspettiamo niente dal potere, perché non gliene può fregare di meno, ci aspettiamo dalle persone, questo sì, io mi fermo qua.
0: Grazie a tutti, e... Se c'è qualcuno che vuole fare domande.
6: Sì, è eh, una cosa scemissima, però a me aveva riempito d'orgoglio. Io ho quattro figlie, quando erano da... Ah, no praticamente ho cominciato a camminare in montagna, in alta montagna prima sono un po' emozionata prima su queste montagne ligure perché vivevo a Genova dopodiché spostandomi a Roma sono passata alle Dolomiti per cui ho visto anche le due versioni no? che sono diverse e una volta che scendevamo, io e le quattro piccoline, dalla montagna una signora con un mazzo di fiori che sorridente scendeva e una delle mie figlie l'ha sgridata, non si colgono i fiori in montagna, gliela dico perché è interessante.
4: Se la figlia fosse una delle mie vittime che porto in escursione ne sarei orgogliosissima, lei è stata orgogliosa, è eh, come mamma. Eh
6: se sì, voi magari un po' imbarazzo con la signora, però no, no, per avevano tutta per la ragione niente. del mondo. Sì sì, 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 ero proprio, ero proprio contenta, sì, ha avevano fatto un capito, buon lavoro. Avevano capito l'essenza della montagna e camminavano. Esatto. Una delle quattro che è nata di due chili e rotti, poverina, mentre questa, questa è la più piccola, è nata di, <ride> di quattro chili e rotti, e le altre tutte sui quattro chili. Quella che è nata cammina, ha cominciato a camminare in montagna. ed era piccolissima grandi
4: complimenti alle mamme e ai genitori così e vai
6: grazie
3: solo una piccola cosa rispetto al pessimismo cosmico che avete intanto è positivo il vostro c'è una valle che ha un elemento di positività ed è la
2: Valsusa
3: tutto qua
0: Va bene, su questa. Allora, volevo sì.
1: solo chiedere una cosa. Io, eh, visto che si parlava un po' di tutela, rispetto della, della montagna, e della natura, ehm, io so che è partita in occasione di una, un importante anniversario per il Gran Paradiso una campagna. Eh, di cui Enrico si è fatto anche promotore insieme ad altri, ehm, riconoscendo la sacralità di una vetta, cioè la montagna sacra, ehm, invitando anche gli gli alpinisti soprattutto i frequentatori della montagna a lasciarla intatta, a non frequentarla più, Mm, è chiaro che è un gesto simbolico però volevo chiedere che cosa rappresenta, che tipo di approccio rappresenta?
3: Sì, non è un'idea mia, però mi sono subito appassionato e ci lavoro un po' insieme agli altri. Eh, È un'idea chiaramente eh, è un simbolo, non è niente di più, non ci sono gendarmi steccati, tutti in montagna devono fare quello che vogliono, se non non recano danno agli altri e alla montagna stessa. Però l'idea era questa. Abbiamo trovato un sacco di contestazioni perché ci è stato detto che la montagna sacra è un concetto orientale che da noi non esiste, effettivamente non esiste, ma infatti non vogliamo replicare... Quel, quel simbolo che c'è di là, che è molto forte, che porta fecondità, che porta... No, vogliamo semplicemente dire ci dovrebbero essere, proprio per provocazione verso noi stessi, dei luoghi dove noi non andiamo a metterci i nostri scarponacci o le nostre scarpacce, o le nostre manacce, cioè che dei luoghi che noi rispettiamo per come sono, punto. Quindi è una cosa veramente soltanto, eh, però è un simbolo che può diventare forte perché eh, se ci si, si cominciasse a ragionare intorno allora di lì nascerebbero una serie di, di ragionamenti anche su come viviamo la, la cosiddetta natura perché poi oggi tutti ci laviamo la bocca con la parola ambiente che già è sbagliata perché l'ambiente noi siamo parte ma anche nella natura siamo parte quindi il problema è come noi ci rapportiamo e allora mi sarebbe piaciuto ieri per esempio approfondire questo tema magari il prossimo tema cioè è interessante perché poi alla fine quello che conta è come noi eh, viviamo non tanto eh, non è tanto su, 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 sui sogni o sui progetti ma è come noi realmente nella... ecco, il fatto che noi andando in Valsoana o in Valle di Cogne, quel, quel posto lì decidiamo che lo rispettiamo nel senso che non ci andiamo nemmeno sopra a mio parere è una provocazione verso una civiltà, che è la nostra che invece conquista tutto ecco Fino a pochi anni fa si parlava di conquista della vetta, di attacco della parete, proprio termini di guerra, no? Ecco, io a questi termini credo che sia venuto il momento e ieri Vito Mancuso proprio ci ci interrogava sull'uso delle parole, no? Se cambiassimo le parole già sarebbe tanto. Purtroppo abbiamo dovuto chiamarla sacra perché non abbiamo trovato un aggettivo alternativo e questo ci ha portato in un mare di guai, perché un po' li ho detti, altri sono il fatto che la sacralità viene considerata un concetto religioso... Ma qui non è, cioè religioso ma in senso molto ampio, cioè un senso di rispetto verso verso il luogo. E a mio parere come rispettiamo il Duomo di Sant'Andrea, la la cattedrale qui vicino, e nessuno va dentro a urlare, ecco dovremmo rispettare anche altri luoghi che non hanno le navate ma ma che sono altrettanto importanti.
0: Va bene, grazie a tutti. Lascio la
1: parola a Lara. Grazie a te, Anna. Perfetto, direi che è tutto davvero molto interessante e stimolante. Eh, perché il bello, insomma, quello che ci auguriamo è anche che chi è qua ad ascoltare i vostri interventi si porti qualcosa a casa, degli spunti di riflessione da elaborare poi nel, nel privato. Eh, io do solo un'informazione tecnica: oggi pomeriggio, visto che il tempo è più clemente, ci rispostiamo in San Pietro Martire. Per cui godremo di quel, quel paesaggio, di quell'atmosfera, lasciando il 200 che comunque è stata una una casa super accogliente quindi ringraziamo ancora il comune per avercela concessa. Ci vediamo oggi pomeriggio a partire dalle 4 perché l'intervento su comunità educante che era previsto in programma è saltato ma tutta l'attività comunque di comunità educante è in via Lavini per i bambini e le famiglie quindi loro si stanno dando da fare in parallelo a noi. Grazie di tutto, grazie a oggi, voi naturalmente.